0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözlünk titeket az Árzsboni Legal Festen, immár második alkalommal online, ezen belül, ezen belül pedig Szabó Orsoly a Digitális Jogi Szolgáltatások című előadásán. Az előadás folyamán bármikor van lehetőségetek kérdezni, nyugodtan használjátok vagy a csetet, vagy pedig a Q&A funkciót, a kérdések megválaszolására pedig az előadás végén sort fogunk keríteni. A mostani beszélgetésünket pedig majd, az ügyvédi irodák marketingével kapcsolatos előadással folytatjuk, amely eseménynek a zoom linkjét a cseppbe is elküldjük nektek, ha van kedvetek, tartsatok velünk ott is. A rövid felvezető után térjünk is rá a konkrét előadásunkra, orsójára. Az InvestSci-Ligültek Consultancy alapítója és vezetője, innovatív jogász, ligültek tanácsadó. Ezt megelőzően pedig nemzetközi ügyvédi irodákban dolgozott tranzakciós ügyvédként. Az előadásban szó lesz a digitalizáció jogi munkára gyakorolt hatásairól, és rávilágítunk az ebben rejlő lehetőségekre is. Beszélünk a jogi technológia nyújtotta lehetőségek optimális alkalmazásáról, valamint a jogi technológia fejlesztési irányairól és az aktuális trendekről. Orsolya, nagyon sok szeretettel köszöntünk téged, üdvözlünk, és át is adnám neked a szót.
1: Nagyon szépen köszönöm üdvözlök, én is mindenkit szeretettem, ugye hallatok engem jól? Keletesen Köszönöm szépen, Patrik, a, a bemutatást. Nagy szeretettel üdvözlük mindenkit. Az Investit négy éve 2017 tavaszán létesítettük. Ezt megelőzően, ahogy mondtad, ügyvéd voltam, nemzetközi véd irodákban dolgoztam, elsősorban emenei tranzakciókon. Ezek egy nagy felvásárlási és projektek a KKR KK régióban, tehát így Bukarestől, Isztambulon át, Londonon, Londonig, tulajdonképpen egész Európában dolgoztunk ilyen nagyobb projekteken, és ez a több mint 11 év nekem lehetőséget adott arra, hogy, hogy egyrészt megértsem a színvonalas ügyvédirodák mai működési modelljét, másrészt pedig arra is, hogy hogy rálássuk a vállalati ügyfelek, konkrétan a vállalati jogi osztályok működésére is, és, és hétköznapi és tranzakciós munka egyaránt. Az Investit pedig azzal a célkitűzéssel hoztuk létre, hogy, hogy jogász csapatoknak, tehát konkrétan ügyvédi irodáknak, vállalati jogászoknak segítsünk a digitális átállás folyamatában itthon és hát régiós szinten. Úgyhogy én ezzel bele is vágnék az előadásba, és akkor megosztom most a, a képernyőmet. Patrik, kérlek szóljál majd, hogyha hogyha igen. már látod.
0: Látjuk a képen igen. Látjátok is. És most nagyban is látjuk.
1: És akkor csak egy. Oké, okay. tehát akkor a rövid felvezetőt azzal, azzal folytatnám, hogy, hogy elmondanám nektek, mi a, mi a mai előadás felépítése. Tehát az elején szeretném megbeszélni veletek, hogy milyen új kompetenciákat igényelnek a, a digitális jogi szolgáltatások, és milyen hozzáadott értéket tudunk, tudunk teremteni jogászként. Majd eltenni pár szót arról, hogy milyen trendek jellemzőek ma a jogi digitalizációban, mi az, ami hype, mi az, ami szerintem valóságos lehetőség. És végül hoztam néhány ötletet is, néhány konkrét projektet, hogy milyen digitális eszköztárat segítünk az ügyfeleinknek beépíteni a hétköznapokon, amiken dolgozunk mi mostanában. Jó, tehát akkor nézzük meg, hogy hogy, hogy mik azok a a konkrét lehetőségek, a milyen kompetenciákat tartogat a jogi jogi technológia. Ugye a hosszú éveken keresztül azt hittük, hogy hogy azok az alapvető jogi ismeretek, amikkel az egyetemről kijöttünk, egész életünkre elegendőek lesznek, sikeres karrier tudunk ezekkel ezekkel befutni. A jogi tárgyi tudás és szakértelmű nyilván ez jelentette sokáig a sikeres jogász ismérvét, a jó ügyvéd meghatározás. És ez, és ez ma is alapvető fontosság, amit látjátok ezen a modellában, itt a, a, a piramisnak az alapját a mai napig ezt képezi, ugye, hogy mit, mit tudunk, milyen szaktudással rendelkezünk. Tehát ez ma is alapvető fontosságú, csak ma már sokkal árnyaltabban érdemes, érdemes gondolkozni. Az a tárgyi tudásra építő szakmai modell, azt szoktuk mondani, hogy a 2000-es évek közepéig volt igazán irányadó, meghatározó, akkor tehát a technológiai megoldások már, már elkezdtek beszivárogni a jogi munkába, és nyilvánvalóvá változottak hogy a sikeres karrierhez már nem lesz elég csak az a tudás, amivel le diplomáztunk. Én pontosan emlékszem, amikor, amikor az MNI tranzakciós karrieremben először megjelentek a virtuális adatszobák, nem tudom, nyilván köztetek is van olyan, aki, aki dolgozott már virtuális adatszobában. Ezek ugye a 2006, 2006-2007-ben jelentek meg, és akkor már akkortól digitálisan végeztük az átvilágítást. Aztán pedig nagyon nagy váltást jelentett még a 2008-as válság, amikor, amikor mi azt tapasztaltuk, hogy az ügyfelek körében történt egy ilyen, egy ilyen shift, hogy a vállalati ügyfelek ugye egyre gyorsabb, egyre hatékonyabb, egyre olcsóbb munkát vártak el az ügyvédirodáktól, és így már az az órabéres rendszer már egyre kevésbé működött, és ma már azt látjuk, hogy ez igazából visszaszorulóban van. Tehát tulajdonképpen amire ma, ma, ma szükség van, azt gondolom, hogy ez a 2019-ben kidolgozott Delta modell nagyon szépen megmutatja és ez a járványal még csak aktuálisabbá vált, hogy nem elég a tárgyi tudás, kell ismerni a jogi folyamatok optimalizálási lehetőségei technológia segítségével, és nagyon fontos ott lenni az ember, jelen lenni emberi az emberi faktorral, azzal az emberi odafordulásra, odafigyeléssel, mivel egy, egyrészt a kollégáinkhoz, másrészt pedig az ügyfelek felé ö, ö, tudunk, tudunk fordulni. És azt gondolom, hogy ez a delta modell egy nagyon jó emlékeztető arra is, hogy, hogy a digitális eszközöket emberek fogják használni, ö, tehát sajátosan emberi képesség kreativitás szerepe, nem hogy csökkent volna az elmúlt időszakban, vagy az a technológiával, hanem éppen, hogy növekedni fog, hiszen a rutin jellegű munkafolyamatok lesznek azok, amelyeket elsősorban digitalizálni tudunk, automatizálni tudunk, és akkor emellett viszont az értékes emberi erőforrást, az emberi kapacitás be tudjuk csatornázni olyan folyamatokban, ahol, ahol sajátos emberi tudásra van, van szükség. És azt mondom, hogy pont ebben rejlik az a hozzáadott érték is, amit a digitális jogi szolgáltatások nyújtani tudnak manapság az ügyfeleknek, hiszen a, a, ma a, a jogi munka valós értékét azt fogja megadni, hogy az ismereteinket, a humán szakértői képességünket milyen hatékonysággal tudjuk új technológiai megoldásokba becsomagolni. Jó? Tehát azt gondolom, hogy ez tényleg meg tudja sokszorozni annak a, annak a lehetőségét, hogy, hogy hozzáadott értéket teremtsünk jogászként a munkánkban. Jó, akkor térjünk át a, a digitalizációs trendekre, hogy miket látunk mi a mi a a hétköznapokban. Most fontos tudni, hogy a jogi innováció és, és a technológia már már egész komplex területté vált a jogi, jogi területen is. Gyerekcipőben jár még talán, mint önálló iparág, de, de azért rengeteg, rengeteg fejlesztési irány van és rengeteg szolgáltató van jelen a piacon. És azt gondolom éppen ezért, hogy nagyon nagy körültekintéssel érdemes olvasni a híreket és mélyére nézni annak, hogy, hogy milyen hájpolt témák vannak, és esetleg minek van valóságos realitása. Például talán olvashatátok ti is nemrég a hvg ben egy a szoftverről szólt egy cég, ami a szerződések letárgyalását automatizálja, és ez egy nagyon izgalmas felvetés tényleg, hogy hogyan tudjuk a szerződéseinket jobbá, hatékonyabbá tenni, de azt gondolom, hogy mégiscsak tehát az automatizáció az mindenképpen egy alapvető fontos trend, kell tudni róla, de de meglátásom szerint igazán óvatosan kell kezelni azokat az ígéreteket, azokat a megoldásokat, amik azt ígérik, hogy hogy az emberi tudást helyettesítik. Ugye kihelyettesíteni magát a tárgyalóasztalnál egy robottal, hát azért az egy elég cselös dolog. Tehát óvatosan olvasni a híreket, meg odafigyelni a, a, a tényleg arra, hogy, hogy mit ígérnek. Amiben igazán érdemes gondolkodni, azt gondolom, hogy azok a megoldások, amelyek támogatják, tehát színvonalasabbá teszik a jogi munkát, és, és ezért a valós igények és lehetőségek azt gondolom, hogy jelenleg ma három, három fő csapás irányban érzékelhetőek, az egyik az elektronikus aláírás és a digitális szerződéskötés. Majd az ezt követő fázis, ugye az elektronikus archiválás és az adatvezérelt irattározás, és a harmadik nagy téma pedig a digitális ügyvitel, mind ügyvédirodákban, mind pedig vállalati jogi osztályokon. Azt gondolom, hogy ezekre érdemes igazából fókuszálni. Ezek vannak ma előtérben, és és azt gondolom, hogy mind a hármat nagyon szépen összefogja az a közös jellemvonás, hogy áttekinthetőbbé teszik a a jogi munka folyamatokat. Tehát ha egy elektronikus aláírás segítségével jobban tudjuk követni, ugye adatbázisban látjuk azt, hogy ki írt alá, mikor, kik a szerződéses partnereink, egy, egy... Elektronikusan archivált rendszerben látjuk azt is, hogy hogy milyen határidőkkel dolgozunk, hogy emlékeztetőket kaphatunk arról, hogy mikor járnak le ezek a határidők, mikor érdemes meghosszabbítani egy szerződést. Konkrétan kiemelhetjük azt, hogy milyen kötelezettségeket vállaltunk, tehát, tehát adatosíthatjuk a szerződéseink tartalmát. Továbbá nagyon egy jogi működés, ugye pontosan látjuk az elvégzett munka mennyiségét, milyen jellegű feladatokat kapunk az ügyfeleinktől, vagy más vállalati jogi osztályoktól. Sokkal könnyebb kimutatni azt, hogy, hogy milyen költségek mentén dolgozunk, mire van külső, mire van belső erőforrás akár egy ügyvédirodában, vagy egy, egy vállalati jogi osztályon, és mihez kell viszont bevonni külső erőforrás, hogy mire érdemes technológiát ráépíteni. Egy alatt jogi működésben jobban tudjuk nyom, nyomon követni a projektmunka értékét, pénzügyi vonzatát, és, és az is nagyon fontos lehet, hogyha meg tudjuk állapítani, vagy van valami számadatunk arra, hogy milyen komplexitású ez a munka, hogyan érdemes a kockázatokat kezelni, és ha esetleg be tudunk számolni arról, hogy, hogy a, a munkánk, a jogi munkánk milyen stratégiai jelentőséggel bír, az ügyfeleink számára, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy hozzáadott érték lehet, ha ez mondjuk technológiai, egy adatvezérelt ügyviteli rendszer segítségével le tudunk vonni olyan riportokat, és ezt megmutatni az ügyfeleinknek, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szépen számszerűsíti és megmutatja a jogi, a jogi munka valódi értékét. És azt gondolom, hogy ez a nagyon konkrétan adatvezérelt jogi működés elő tudja segíteni azt, hogy, hogy tényleg színvonalasabbá válna a jogi munkavégzés, konkrétan hozzáadott értéket ki tudjunk mutatni vele. Ezen a... a A szlájdon megosztottam, megmutattam nektek egy egy ilyen screenshotot, tulajdonképpen egy egy adott vezérlő, egy egy, ügyvezető szoftverről, ami, ha látjátok a számokat, azt mutatja meg, hogy hogy az adott jogi osztály, hány jogi ügyjel dolgozik az adott pillanatban, ezek közül mi az, ami általános üzletvitellel kapcsolatos, mi az, ami projektmunka, ebből hány jelent igazán fontosságot, és itt tényleg vizualizálható az, hogy hogy egyrészt látjuk a, a teljes ügyek listáját, és konkrétan látjuk azt, hogy milyen belső ügyfelek, akár a korporát vagy a compliance kollégáktól, vagy, vagy bármilyen más üzleti osztályról kaptuk a jogi megbízást. Láthatjuk azt, hogy ez szerződéses jellegű munka, vagy, vagy munka, munka kapcsolatos, tehát olyan adatokat kapunk a, a munkafolyamatainkról, amelyekkel a jogi osztály fel tudja mutatni, hogy milyen, milyen értéket teremt. Tehát az adatvezéreltét tudja tenni a kommunikációját a külső-belső ügyfelei felé. És hát az adatvezéreltséget egyébként az elmúlt években több tanulmány is kimutatta, például a a, az angol jogász, illetve a Law Society, ami a Anglia és Verszió tanácsosait képviseli, kutatta a vállalat jogi osztályok működését, és megállapították azt, hogy ha hogy 44%-uk alacsony megbecsüléssel rendelkezik az intézményen belül, nem tudom, hogy nektek milyen tapasztalatok van ilyen területen, de jellemzően az szokott lenni a visszhang, hogy hogy a jogi osztály az egy ilyen cost-center, ugye inkább viszi a pénzt, mint hozza, és, és igazából a digitalizáció elsősorban más vállalati osztályokon szokott megnyilvánulni. A jogi osztály mindig egy picit így hátrébb, hátrébb marad. Na most ehhez képest jogi technológiával azt gondolom, hogy nagyon fel lehet a, a jogi munka megbecsültségét. De mondjuk ez a, ugyanez a tanul megmutatta azt is, hogy a jogászok jellemzően, tehát mint egy 77%-uk nem is követik, az elvégzett de nincsenek ilyen adatbázisaik, amiből ki tudnák mutatni, hogy tényleg mind dolgoztak, milyen értékben, milyen jelentőséggel, milyen komplexitással, milyen stratégiai értéket teremtettek a, 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 a vállalat számára. És, tehát, hogy, hogy tényleg igazából nehéz is megbecsülést szerezni akkor a, a munkának, hogyha, hogyha nem tudjuk megmutatni és helyesen kommunikálni a, a, az értékét, különösen egy olyan üzleti környezetben, ahol a gazdasági vezetők is, is számokkal ö, ö, kommunikálnak egymással. Tehát ez, ez az ügyvidel digitalizáció igazából abban segít, hogy hogy ne csak a munkára fordított időnket mérjük, ugye jellemzően ez, ez volt az az óra, óradíjas elszámolás alapjelenti az ügyvédirodák bevételi forrását, de ez nagyon fontos, hogy ezen így túllépjünk, és elkezdjünk mérni sok más fajta adatot is, gyűjteni, követni, számszerűsíteni és ezeket tényleg így elemezhetővé és vizuális, vizuálisan is megmutatni az ügyfeleinknek, ez nagy hozzáadott értéket tud teremteni. Jó, és akkor tovább lépve arra, hogy konkrétan milyen ügyeken dolgoztunk az elmúlt elmúlt időszakban, így három, három projektet is hoztam nektek. Az első projekt egy jelenleg zajló megbízásunk, ami az, az is nagyon érdekes szerintem, mert az nagyon jól megmutatja, hogy a digitalizációs projektek tényleg ilyen összetett ö, ö, tudást igényelnek, sokféle tudás összekapcsolását ö, ö, igénylik meg. A, a megkeresést a, a, a vállalati jogi osztályról kaptuk, ö, ö, azzal kerestek meg, hogy a papír alapú szerződéses folyamataikat szeretnék ö, digitalizálni, és igazából elektronikus aláírás megoldást ö, ö, keresnek. Ö, és akkor ez a, ez a megbízás tulajdonképpen ez úgy, néz, úgy, úgy néz ki, hogy, hogy nem csak minket, mint Ligöltek tanácsadóirodát, hanem egy, hanem egy külön ügyvédirodát is, is megbíztak, és ez egy ilyen nagyon szoros együttműködés tulajdonképpen az ügyvédiroda és az investi között. A vállalat jogi osztályával, illetve a vállalat egyéb üzleti osztályaival is rögtön kiderült, hogy ez nem csak a jogi osztályt érinti, hanem, hanem benne, benne részt vesz az operációs csapat, az IT csapat is, menedzsment döntéshozók jönnek el a, a megbeszélést, hiszen nagyon fontos az, hogy a vállalati szerződés teljes folyamatát átlássuk, sok ezzel partnerrel kell leszerződni, és akkor tulajdonképpen egy ilyen táblázatban ugye ezt hoztam intem példaként, hogy, hogy végigvettük a teljes folyamatot, megnéztük azt, hogy mi történik náluk konkrétan az aláírás előtt, ez egy ilyen pre-signing fázis, aztán megnéztük, hogy az elektronikus aláírások, hogyan lenne integrálható optimális rendszerükben, és végül mi történik az elektronikus aláírást követően, tehát ez a post-signing fázis, hogy, hogy, hogy mi az, amire konkrétan nekik szükségük van a vállalati működés optimalizálásához. Végigvettünk többféle lehetőséget, ugye ilyen mozaik-szerűen és össze több, több változatot készítettünk, ugye konkrétan megdesignoltuk ezt az egész folyamatot a számukra, hogy hogy néznek ki, a teljes szerződéskötési folyamat, mozaik szerűen, tehát mondjuk, különféle technológiák az raknak egymás mellé, vagy hogy néznek ki egy olyan end-to-end egyszeri platform, ahol egyszerre tudnak előkészteni iratsablonokat, tudnak elektronikusan aláírni, és utána még elektronikusan archiválni is tudják a... A, a, a szerződéseiket. Egy külön összefoglalót készítettünk a, a sokféle elektronikus aláírásokról, mi az, ami mi az, amihez elég lesz nekik, a standard elektronikus aláírás, mihez kell fokozott biztonságos, és mihez kell minősített aláírás nekik, ahhoz, hogy optimálisan működjenek. És végül most ott tartunk, hogy, hogy egy fokozott biztonságú elektronikus aláírást használnak a és fognak használni a a partnerekkel való szerződéseikhez, ez egy olyan üzleti folyamat, amihez nem szükséges konkrétan, jogilag nem szükséges a fokozatbiztonsága aláírás, úgyhogy most ennek az implementációjánál tartunk jelenleg. Jó, egy másik jelenleg zajló ügyünk, egy egy peres ügyvitel automatizálásának a feltérképezése volt. Itten a megkeresést egy román, romániai bukaresti ügyvérirodától kaptuk, velük több éve dolgoztunk egyébként együtt, ők is használnak digitális szerződéskötést az ügyfeleikkel, meg meg ebben is nyújtanak támogatást a vállalati ügyfeleiknek, de konkrétan ez az ügy, igazából áramlopással kapcsolatos eljárások előkészítésére vonatkozott. Nagyvállati ügyfele, ügyfél számára gondolták, vagy nagyvállalati ügyféle beszélték meg azt, hogy, hogy milyen szuper lenne, hogyha, ha nem kellene manuálisan minden egyes beadványukat összerakniuk, hanem hogyha az az adatbázis, amit ők egyébként már létrehoztak, tehát előzetesen lefejlesztettek, ennek a nagy közmű egy, egy adatbázist, ahová a, a, a vállalat saját munkatársai feltöltik az áramlopás felderítésével kapcsolatos információkat, tehát már itt gyűlnek az információk, amiből a, a, az ügyvédi iroda kollégái, az, ügy, az ügyvédek kiemelik az információkat, és előkészítik a beadványokat a román hatóságok és a bíróságok felé. Na most ennek van egy csomó administratív része, hiszen az, hogy mondjuk melyik az illetékes hatóság, ugye ez, ez konkrétan jogértelmezés, de mégis egy nagyon rutin jellegű munka, nem, nem igényel tudás, nagyon nagy hozzáadott tudást, ez nem egy szofisztikált jogi ismeret, hogy meg tud állapítani, hogy milyen, milyen illetékességű hatósághoz kell beadni az adott büntetjogi iratot. Tehát, tehát igazából az merült itten feleben az ügyben, hogy, hogy a manuális rutin munkájukat, segítsünk automatizálni, és itt talán aki a hét elején részt vett a Pitch előadásban, akkor láthatta a Analytics prezentációját is. Mi a Analytics-el együtt dolgozunk, és konkrétan ebben az ügyben is a Analytics-el együtt nyújtottunk be egy. egy egy javaslatot a, a román ügyvédi iroda ügyfelének, amiben azt javasoltuk, hogy, hogy hogyan tudjuk automatizálni ezt a teljes folyadatot, ahogy áramlanak az információk a cégtől az ügyvédi felé, és onnan pedig a, 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 a ható a román hatóságok felé. Na most azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy azért ez egy elég nagy falat, tehát még akkor is, hogyha ez egy ilyen innovatív ügyvédi iroda, és sok mindenre így, így nyitottak, azért a, az ügyfélnél ez még nem ment teljesen át. Tehát konkrétan erre még nem voltak felkészülve, hogy, hogy egy ilyen nagyobb volumenű tulajdonképpen egy ilyen robotic process automation projektbe belevágjanak, úgyhogy ez még így a fiókban van, ez valószínűleg később kerül majd így, így kidolgozásra, de azt, azt gondolom, hogy fontos tudni, hogy vannak ilyen jellegű nagyobb nagyobb projektek is, ami, ami má, amik pár előkerülnek, még akkor is, ha megvalósulás egy, egy picit várat magára. És a, az utolsó projekt amit így szerettem volna megosztani ve, a, veletek, az a, igazából az, ami a legnagyobb számban előjött az elmúlt időszakban nálunk. Vállalati jogi osztályok részéről folyamatosan érkeznek hozzánk olyan megkeresések, hogy segítsünk átláthatóbbá tenni az ő jogi működésüket a, a vállalat rendszerén belül. Tehát több ilyen projektünk is zajlik jelenleg, és egy korábbi projekt anyagából webinárium is készült, ugye a, 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 az Égészgyógyszertárnál segítünk. Tettünk implementálni a Zákjál nevű digitális ügyviteli szoftverünket, aminek a segítségével az egész és sok más ügyfelünk is, meg tulajdonképpen ugye vállalat jogi osztályok fel tudják mérni azt, hogy hogy milyen jogi kockázattal dolgoznak, azáltal, hogy, be, hogy bevezetik az ügyeket egyenként ebben az adatbázisban, és hozzá ilyen rendelnek, meg tudják mondani, mondjuk, hogy egy nullától vagy egyestől tízes skálán az üzleti stratégiához hogyan illeszkedik egy adott jogi ügy, milyen komplexitással bír. És amikor ebből ugye kimutatásokat tudnak készíteni, akkor nagyon jól látszik ezen a zábrán is, hogy nyilván, nyilván azokra a, a Folyam, azokra az ügyekre érdemes több erőforrás, több kapacitást uh, alokálni, amelyek itt a jobb felső sarokban vannak, ugye? tehát amik, amik, amik egyszerre nagyon komplexek, és egyszerre stratégiailag is nagyon jelentősek az ügyfél számára, mert ezek azok a szofisztikált ügyek, amik, amik igazán jogi, jogi szakmai tudást igényelnek, és az, ami mondjuk itt az alsó sarokban mond, ami nem is annyira komplex, nem is annyira stratégiailag jelentős, azokra viszont más technológiát. Érdemes, akkor bevonni és akár automatizálni az ügyfelek, az ügyfelek számára. Úgyhogy erre is nagyon szívesen választott még kérdések, hogyha konkrétan felmerül esetleg tanácsosok részéről. És lezárásként pedig így azt mondanám, hogy, hogy számunkra igazán fontos az, hogy az innovációs technológia nyújtotta lehetőségek ilyen együttműködésben zajlanak. Tehát az investívvel tulajdonképpen egy innovációs ökoszisztémát működtetünk, amelyben segítünk összehangolni egyrészt a technológiai megoldások, megoldásokat, tehát rálátunk, látunk néhány konkrét megoldás, ezek, ezeket hogyan, miért érdemes alkalmazni, ezáltal hogyan tudjuk segíteni a jogászok munkáját, a belső vállalati, vagy akár külső ügyfeleknek a, a gazdasági működését, és egyéb székholdereket is nagyon szívesen látunk a projektekben, azt gondolom, igazából ettől ettől tud stratégiailag jól jól összeállni egy egy digitális jogi szolgáltatás projekt. És ezt a stratégiai tervet szoktuk használni akkor, amikor így az ügyfelekkel végigbeszélni, hogy hogy mik a céljaik, milyen törekvéseik vannak, milyen szempontok szerint dolgoznak, mi az ő szerepük az ügyfelek, nyújtott munkában, mit a konkrét célkitűzéseik, és és ezeket hogyan kívánják elérni. Úgyhogy ez az a működési modell tulajdonképpen, ahogy ahogy mi dolgozunk, igaz segítünk lépésről lépésre haladni a jogi digitalizációban, és hát bármilyen kérdésetek van ezzel kapcsolatban, nagyon sok szeretettel fogadom és kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy milyen kérdések merültek fel bennetek.
0: Nagyon szépen köszönjük, Horsi, az előadást. Megmondom őszintén, előbevágva a kérdések elé, hogy engem mindig elámít, hogy milyen szinten fejlődik a, a jog, pontosabban az a, az a, az a háttér technika, ami még könnyebbé teszi a jogot talán, az is, hogy az ügyvédek és a jogtanácsosok könnyebben dolgozzanak, hatékonyabban, gyorsabban, akár még pontosabban is, ugye főleg ez a cél. Igen, igen. Másfelől pedig az ügyfelek részére is... Rátekintve, hogy elképesztő, hogy néhány kattintással gyakorlatilag majd el lehet intézni olyan dolgokat, amik eddig esetleg hosszú bürokratikus lépésekkel lehetett csak megvalósítani. Mindig elcsodálkozok rajta, és megmondom őszintén, én nekem nagyon tetszik, hogy erre felé haladunk egyébként ez személyes vélemény, mert én is tapasztalom, hogy gyakorlatilag tényleg egy laptoppal, egy telefonnal már már le lehet ülni valahol, és el lehet kezdeni csinálni úgy dolgokat, hogy nem feltétlenül kell hozzá személyes jelenlét. Aztán ennek ugye vannak talán hátránya is, majd meglátjuk, majd teszek fel, én is kérdéseket készültem pár dologgal kapcsolatban, kíváncsi vagyok rá. De bátorítanám a hallgatóságot, hogy itt a Q&A funkció segítségével tegyenek fel kérdéseket, de simán lehet írni a chatbe is, mi nyitottak vagyunk, és ahogy gyors is mondta, akár szakmai kérdésekre is szívesen válaszol. Úgyhogy amennyiben nincs egy előre kérdés, akkor addig én feltenném az enyémet, hogy most így rátértünk erre, hogy mennyire fejlődik így a, az internet és az egész ö, ö, jogi szféra. Mit gondolsz, hogyan lehet emellett úgy bizalmat építeni az ügyfeleknek, vagy nem tudom, hogy ez esetleg előkerül-e, hogy a te munkakörödben, hogy hogy egyre nyitottabbak legyenek egyrészt az ügyfelek, arra, hogy igénybe merjék venni ezeket a szolgáltatásokat, mert sokszor halljuk azt mondjuk, hogyha... Ö, Tegyük fel külföldi ügyfeleknek nyújtunk ö, ér, ér, szolgáltatást, vagy legalábbis mondjuk ö, marketinget használunk és próbálunk új ügyfeleket bevonzani, de ugye ö, digitális jogi szolgáltatást nyújtunk, tehát gyakorlatilag nem találkozunk vele, hogy van esetleg erre tapasztalat, hogy hogyan lehet ezt egyrészt megerősíteni, hogy az ügyfelek bátrabban használják, mert valószínűleg ez lesz a jövő ténylegesen. Másfelől pedig ehhez kapcsolódik csak, hogy mind a két oldalt lássuk. Mi a, véleményed arról, vagy a tapasztalatod, mennyire nyitottak erre ma Magyarországon? Akár a vállalati jogászok, akár az ügyvédek, mert olykor-olykor hallan én is, mikor beszélgetek egy idősebb szakmában lévő ügyvéddel, hogy hogy ő már nem, tehát nem is úgy gondolkodik egyrészt az ügyvédirodáról, vagy egy ilyen jogi osztályról, mint egy olyan, hogy erre időt és energiát, hogy pénzt kéne fektetni, hogy hogy látod? Köszönöm szépen a kérdés, azt gondolom, hogy nagyon nagyon releváns
1: felvetés ez így tényleg. Hát egyrészt a bizalomépítés, ugye ez a szakmaiság, ez ez egy rendkívül fontos szempont, nyilván fontos az, hogy hogy, hogy ez egy egy személyes kapcsolat tulajdonképpen, hogy, hogy... nagyon fontos, hogy, hogy te milyen tudással rendelkezesz, hogyan tudod megmutatni, hogyan tud láthatóvá válni ez a tudás, és azt gondolom, hogy ez a, a technológia éppen ebben tud segíteni, hogy kézzelfoghatóbbá teszi, tehát ezért is jeleztem azt, ez a, ez a becsomagolás, ugye, amikor, amikor egy, egy szerződést, ami lehet, hogy egy útén szerzés, de mondjuk egy nagyon... Ö, 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 hogy olyan, olyan sablonba tudod csomagolni, amit egy-két kattintással az ügyfél, és mondjuk neki nem kell, öm, ö, például nem kell e-mailekben pingpongozni oda-vissza, hanem egy olyan felületre tudod őt behívni, ahol még egy felelet felépítésben, tehát ugye a dokumentum automatizáció például ezt is jelenti, hogy egy ilyen qa felületen, aki az ügyfél válaszol a, a, a kérdésekre, amiket te gondosan előkészítesz a számára, akár válasz lehetőséget is megteremtesz neki, és akkor ő azáltal, hogy kitölti a kérdővet, ezek a válaszok automatikusan bekerülnek az iratsablomba, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagyon könnyűvé teszi az ő részéről a válaszadást, mind előkészíted neki az útját, tehát azt is megmutatja, és ezzel bizalmat építesz, hogy, hogy te az ő fejével tudsz gondolkodni, látod azt a folyamatot, látod, mik azok a kérdések, amiket neki, neki feltétlenül végig kell gondolnia. És amikor digitális jogi szolgáltatásokról beszélünk, akkor azt mondom, hogy, 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 hogy az, hogy online dolgozunk, ez csak egy, egy része, nem ettől digitális, hogy online dolgozunk, attól digitális a szolgáltatás, hogy olyan eszközöket használsz, építesz be a hétköznapi működésedbe, amitől amitől a te, a te munkád, a munka folyamat, a munka végzés maga válik, és a munkatermék válik egy, egy, egy ilyen digitális megoldásá ami könnyíti az ügyfélnek a, a, a munkáját. Munkát. És, és arra, arra kérdésedre, hogy hogy, hogy mennyi, mekkora a nyitottság erre. Ez is tényleg egy nagyon-nagyon érdekes szempont. Én azt hiszem, hogy egyre, egyre nagyobb, tehát még a pár évvel ezelőtt sokkal több erőfeszítést kellett beletenni abba, hogy, hogy erre így figyeljenek a, a jogászok. Most azért így sokkal nagyobb az igény már rá. Azt gondolom, hogy a vállalati jogtanács sokkal nagyobb nyomás alatt vannak, hiszen ők közvetlenül együtt dolgoznak a, gazdaság, a gazdasági szereplőkkel, és hogy az az adatvezéreltség már a gazdasági folyamatokban egy hétköznapi téma, ez így lassan náci a jogászoktól is ezt várják el, hogy mutasd meg, mutasd meg, vizualizáld azt, hogy milyen ügyeken dolgozol, és ne egy, ne egy Excel táblázatot küldj el lehetőleg, hanem, hanem mondjuk egy olyan grafikont, ami megmutatja azt az elmúlt hónapokban, konkrétan milyen ügyek voltak, ezeknek milyen, milyen értéke volt, milyen komplexás, milyen jelentőséget. Tehát, hogy, hogy erre, erre sokkal nagyobb a nyitottság ma már, főleg vállalati jogászoknál. Az ügyvédeknél pedig úgy látom, hogy hogy, hogy a digitális ügyvitel jelent elsősorban, tehát hogy hogyan, tudja, ők, hogyan tudnak ők is elmozni az Excel táblázattól egy olyan felületre, ahol, ahol a kollégáik munkáját is összetudják vonni, ö, másrészt pedig az ügyfeleknek újfajta szolgáltatásokat kínálnak el egy olyan elektronikus felületre hívni őket, ahol ugye megint ezek a gomnyomásra nyitható ö, okos iratsablonok, kérdői vezető. Irat, iratsoblanak, a könnyebb az ügyfelekkel kommunikálni.
0: Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Közben érkezett egy kérdés. Azzal kapcsolatban, ez, ez is egy nagyon érdekes felvetés egyébként, hogy mikor lesz elérhető anyagi szempontból elsősorban a kisebb butikirodáknak ez, ez az egész digitális jogi szolgáltatás. Itt szerintem arra irányul a kérdés, hogy ezek a megoldások egyelőre még Magas költséggel járnának kisebb irodáknak vagy kisebb cégeknek, ezért nem biztos, hogy igénybe tudják venni. És a kérdés arra is irányul, hogy ezek az eredmények, ezek a szolgáltatások mikor lesznek elérhetőek, könnyebben és olcsóbban.
1: Köszönöm szépen a kérdés nagyon, nagyon jó a felvetés, és kártya hogy erre nem idősz, hamarabb beszéljük előtt. Tényleg ez, azt hinnénk, hogy ez, hogy ez így van, ez nagyon költséges, de én azt gondolom, hogy, hogy már nem. Tehát ezek már most elérhetőek, és, és már most nagyon szépen beépíthetőek szerintem a kisebb, közepes irodák költségvetésébe is. Most, ha azt mondom, hogy mondjuk ilyen 50 és 100 euró per user, per hó áron már nagyon klassz megoldások elérhetőek, akkor... akkor akkor szerintem ezekben érdemes gondolkodni. Tehát, hogy ezek már most itt vannak. Szeretettel javaslom, hogy a, akár a, az InvestEU piac terén nézenek körül a kollégák, ott, ott vannak, be is linkelhetem igazából a, a tulajdonképpen, akár ezek a, a, az okos megoldások, az okos sablonosító megoldások is tulajdonképpen, meg, meg egyéb formában elérhetőek már olyan konkrét megoldást, amiket érdemes beépíteni, szerintem a hétköznapokban. Úgyhogy a piaszcén, ha körülnéztek, akkor, akkor akár a, a, az automatizációs felületen, akár az ügyviteli szoftverek is az irodáknak tényleg. Tehát azt mondom, olyan 50 eurós per user per hó költségen már, már, már kifizethetőek.
0: Köszönjük szépen. Nekem nagyon Érdekes volt az óradíjas felvetés, hogy arról még tudunk-e esetleg egy picit beszélgetni, hogy az mit is jelent. Ugye láttunk a piacon olyan megoldásokat, ami már perc alapú díjazással ö, igyekszik számolni, hogy bon, le van bontva teljesen az ügyfélnek, hogy szerinted ez milyen irányba fog elmenni, mert ö, érdekes, hogy említetted, hogy az óradíj mellett ugye más mutatókat is figyelembe kell venni, és esetleg erről is vissza, visszajelzést adni mondjuk az ügyfélnek, hogyha kéri ennek a lebontását hogy erről még tudnál néhány gondolatot mondani, hogy hogy láttad ezt.
1: Igen, igen, nagyon szívesen. A, hát ugye az óradíjas lebontásnál csak, csak így még ijesztőbb a kopert szintű lebontás, tehát hogy azt gondolom, hogy nagyon egysikú megközelítés az, hogy a, hogy a jogi munka hozzáadat értékét időben fejezzük ki. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, akinek... Nem feltétlenül a, az a 9-5 óráig teljedő időságon jutottak eszébe zseniális ötletek arra, hogy mi lenne egy ügynek a megoldása. Lehet, hogy, hogy közben, lehet, hogy sportolás közben jut eszebe, és azt hogyan számolod el. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon egysikű, nagyon le, lebutított, nagyon leszűkített megközelítés az, hogy óradíjas elgondolásban ö, 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 tervezzük a, 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 az ügyvédirodák működési modelljét. Ö, és én azt tapasztalom, hogy az ügyfelek is, tehát a mi ügyfeleink meg a... Az ügyvédek ügyfele is egyre inkább mozdulnak el fix óradíj felé, és próbálnak szabadulni ebből a kötöttségből, hiszen hiszen nekik sem igazán jó az, hogyha ha az, az órabér az ilyen vég, végtelenítet lehet, nagyon nehéz átlátni, hogy milyen érték teremtődik az, 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 az idő egység alatt, és pont ezért nagyon jó jók tudnak lenni másfajta mutatók. Ugye az, hogy milyen komplexitású az ügy. Öm, öm, milyen stratégiai jelentősége, hogy ezek azok a mutatók, és számtalan más ö, index, indexálást érdemes végig gondolni, hogy a te ügyfeleid mit várnak el tőled, mi az az érték, ami teremtesz a számukra, és tényleg el, 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 elmozdulni más irányba Én azt látom hogy még működőképesnek, hogy ez a havi előfizetéses modell. Tehát, ez, ez működhet, hogyha ha olyan jellegű rutin megkereséseket kap az irodától, ami, ami újra és újra visszat, és kb. ugyanazokat a jellegű iratokat kell elkészíteni nyilván a megfelelő különbségekkel, de mégis sablonosítható a munka, akkor pont erre érdemes olyan, olyan öm, öm, okos sablonokat készíteni digitális megoldások segítségével, öm, amik amiket utána tulajdonképpen pár ilyen havi előfizetésem de egy csomagot rendelkezésre tudsz bocsájtani az ügyfeleinek. Például a Litván ügyfeleink, de egyébként egy másik román ügyvédiruda is gondolkodott azon, és dolgozik azon, hogy, hogy, hogy például a ContractMair, ez a szoftvert megtaláltok a, a piacterünkön, hogy a ContractMair segítségvel olyan szerződés csomagokat állítsanak össze, ami mondjuk például egy, egy startup csomag, <kül> vagy mondjuk egy munkaügyi csomag, vagy egy adatvédelmi csomag. És az tartalmaz 3-4-5 doksit, amit az ügyfél, az ügyfél hozzá, hozzáférhet, és tulajdonképpen egy ilyen csomag, csomagszerző, csomagszolgáltatást kap, amiben iratok is vannak. Hozzá tudsz rendelni akár ügyvédi tanácsadást, vagy nem, kérheti csak magát az iratot is. Tehát amikor így digitális jogi szolgáltatásokról beszélünk, akkor igazából ugye ebbe az irányba érdemes elmozdulni, hogyan tudsz beépíteni eszközöket, a szolgáltatásaidba, és azokat hogyan tudod egy más üzleti modell alapján működtetni. Például előfizetéssel, vagy havi díjjal, vagy projekt díjjal, például, az is egy, egy nagyon jó megoldás lehet.
0: Vagyos, köszönöm. A beszéltünk itt a fokozott biztonságú elektronikus, elektronikus aláírásról, meg ugye az archiválásról, a dokumentumok archiválásáról. A, Erről tudnánk egy kicsit beszélni, mert ugye ez is egy szerintem újdonságnak számító dolog egyébként talán, hogy nem tehát, hogy totális papírmentes iroda, amikor egyszerűen nem kell ezokkal foglalkozni, hogy az irattárban éppen mit hova pakolgatunk, meg hova próbálunk meg helyet csinálni, és digitalizálva van minden, hogy van esetleg erre... Egységes szabályozás, mondjuk ugye-on vagy Magyarországon belül, vagy abba az irányba mutatnak-e jelleg, hogy ezt esetleg egységesíteni szeretnék, hogy milyen, milyen szabályok vonatkoznak erre például, mert ugye ez is fontos, hogy, a, hogy mondjuk egy szerződést, hogyha digitalizálunk, és tanúsítani akarjuk, hogy az, az eredeti, és tényleg azzal, a, és tényleg az eredetivel megegyezik, akkor ugye rákerülnek ezek az aláírások, hogy ezek megfelelően tanúsítsák azt.
1: Igen, tehát ezek nagyon nagyon fontos témák tényleg, és, és nyilván nagyon alapos részletes szabályozáson erről Magyarországon meg mindenféle helyi, más, más helyi jogszabály érvényesülnek, de Európa szinten is mondjuk ott van az eidas rendelet, ami, ami szabályozza azt, hogy az elektronikus aláírásoknak milyen feltételeket kell teljesíteniük ahhoz, hogy elismerjék őket. Egyébként pont erről a témáról írtunk egy, egy részletes riportot, egy ö, ügyvédirodai partnerünkkel együtt, a Simpli Göl-el együtt, ezt hat tegyen be ennek is a linkjét ide a ö, és akkor Ezeket a kérdéseket nagyon részletesen alaposan körbejártuk, körbe hogy, hogy mik ezek az elektronikus aláírások, hogyan érdemes használni őket, és azt gondolom, hogy, hogy ami igazán így fontos lehet most így, így, így megemlíteni, tehát a részletek ott vannak a riporban nyugodtan olvassátok el. Tehát ami viszont fontos az, az hogy, hogy ahhoz képest, hogy ma mekkora nyomás van abba az irányba, hogy minősített elektronikus aláírás kell, a, 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 igazából azt tapasztaljuk, hogy a hétköznapi működésben ez csak az esetén egy nagyon-nagyon kevés százalékában igazán szükséges. Tehát, hogy tényleg a hatóságokkal való kommunikáció néhány olyan konkrét ö, ügy, amire a jogszabály konkrétan előírja, kötelező módon, hogy ehhez minősített elektronikus aláírás kell. A höz viszont elég a fokozott biztonságú elektronikus aláírás. Tehát mondjuk ö, ö, tipikus ö, ö, vállalati szerződésekben, partneri szerződésekben. E, egész egyszerűen nincs, nincs igény arra, hogy a, mint ahogy a, a ma, ma is a papíj alapon is nem fogod az üzleti partnereidet egyenként megkérni, hogy vegye elő a személyi igazolványt, hiszen bízol benne. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy az, a digitalizációnak van egy nagyon fontos része, és ez a bizalomépítés, hogy, 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 hogy tudjuk azt, hogy, hogy kivel vagyunk üzleti viszonyban, nyilván nem rendomszerűen fogod kiküldeni a szerzést akárkinek, hanem pontosan tudod, hogy ki áll mögötte, találkoztál már vele jó esetben korábban, és ha nem, akkor, akkor, akkor talán indokolt az, hogy, hogy valamilyen fokozott bizt- vagy hogy minősített módon igazolt az ő identitását, de tulajdonképpen a legtöbb esetben nem fogod elkérni a, a, a személyi okmányait, és megbízol abban hogy az az ember az, aki, aki aláír. Ugye mondjuk ez a standard aláírások esetében. De egy fokozott biztonságú elektronikus aláíró rendszer, mint például a DealSign, amit szintén megtaláltuk a piac terünkön, ugye azt nyújtja, hogy reg- beregisztrálsz, oda e-mail címmel, névvel, telefonszámmal, IP címedet rögzíti, Tehát ez egy olyan zárt rendszer, amin belül azonosítod tulajdonképpen a másik, a, másik, a másik embert. És ab, hogyha oda hívod be aláírni az ügyfeleidet, akkor nincsen szükséged arra, hogy... hogy hogy minősített tanúsítványt kérjél tőle, megbízol benne, azna rendszeren belül tud tárolni a szerződéseidet is, és így tulajdonképpen egy zárt rendszeren belül zajlik a tranzakció, ami nagyon fekvő. Tehát ez nagyon, nagyon szépen működik a, a gyakorlatban.
0: Köszönöm szépen. A, nekem még felmerül kérdés, hogyha megengeded, mert szerintem még időnk van, és jó beszélgetni veled, mert nagyon, nagyon jó ez a téma hogy beszéltél az emberi faktorról, hogy az is egy meghatározó része annak a háromszögnek, Igen. Hogy, hogy ez az egész gondolkodásmód, a, tehát a, hogy digitalizálódni fog gyakorlatilag ez a jogi szakma, szerinted az emberi faktort hogy tudjuk benne megtartani, vagy ö, miben segít az investíció abban, hogy ez az emberi faktor megmaradjon ebben az egész folyamatban?
1: Köszönöm szépen, annyira örülök ennek a kérdésnek, mert tényleg ez a humanizing technology, ez annyira, annyira fontos szempont így nekem személyesen, meg így, így abban is, amit, amit képviselünk. Tehát azt gondolom, a kulcsa azt látni, hogy, hogy ezeket az eszközöket mi használjuk. de a mi alapvető tudásunk kell ahhoz, és rálátásunk kell ahhoz, hogy ezeket helyesen a megfelelő módon, a megfelelő időben, jó helyen, jókor tudjuk alkalmazni. Tehát, hogy ez egy, ez egy felismerés, nagyon pontosan kell, kell ezt látni, kell ismerni az ügyfeleidet. Kell ismerni a kapacitást. Ha a csapatodon belül gondolkozol, akkor ki az, aki inkább nyitott arra, hogy, hogy tesztelje az új technológiát, ki fogja neked az okos sablont előkészíteni egy kontraktnél, vagy egy deal sign felületén például, és ki az, aki inkább belássa magát a, 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 a jogi, a, a jogi szövegbe, és ki fogja keresni az EIDLÁSZ rendeletben, vagy az elektronikus aláírás egyéb jogszabályi hátterében. mik azó a konkrét szempontok, amiket figyelembe kell vegyél egy ügyfél munkánál. Tehát, hogyha ezt az emberi faktort figyelembe veszed, hogy ki mit tud, kinek mihez van a finítása, és konkrétan az ügyfélnek mire van igénye, ha erre így rá, rá tudsz tisztán érzékelni, akkor, akkor nagyon szépen össze tudod hozni a technológiát és, és, az, és beépíteni a, 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 a szaktudásodban. Tehát ez egy rendkívül fontos szempont, hogy, hogy ezeket a digitális eszközöket ugye mi kontrolláljuk, mi fogjuk behívni. Például Analytics, ami szintén már így előkerült korábban, meg, meg ugye prezentációt is tartottak a, a Legal Fest keretében, tehát ők egy okos keresőmotort működtetnek, ami nem fog nélkülünk működni. Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy sok ezer szerződésből álló adatbázisban te a Nalitixot jól tud alkalmazni, ahhoz kell tudnod azt például, hogy az ügyfeled mire kíváncsi, mit, milyen információkat akarsz kiszedni, és te hogyan, hogyan fogalmazd meg jogi szempontból azt a kérdést, hogy a releváns válaszok érkeznek az adatbázisból a Nalitix segítségével. Tehát helyesen kell tudni feltenni kérdéseket, meg kell érteni, hogy mit akar az ügyfél, és akkor az alapján ráengedni azt az okos szoftvert a nagy adatbázisra, és a visszaérkező adatokból megírni egy olyan riportot, amit már a te szakmai tudásodat tükrözi. Tehát mi használjuk az eszközöket, ez ez, ez a lényeg.
0: Igen, köszönöm. Tehát akkor még a közeljövőben nem kell attól tartani, hogy egy automatába bedobunk egy 10-20 ezerest, és akkor kidob nekünk egy szerződést, vagy ítéletet, vagy mindenféle olyan, eredményét a jogi tudásnak, amihez nem kell ember. Tehát ettől még akkor nem kell félnünk, ugye? Én azt mondom,
1: hogy, hogy vannak ilyen törekvések, és nem óvatosnak lenni. Egyszerűen azt mondom, hogy, hogy mi nem ezt a szempontot képviseljük. Uh-huh. Tehát mondom, amit említettem a hv és lehet olvasni egy olyan, egy olyan szoftverről, ami helyettet fogja letárgyalni, nem tudom, milyen hatékonysággal a szerződést. De azt gondolom, hogy az investi, meg, meg én magam is, tehát nem ezt a szempontot képviseljük. Nem az a cél, hogy magunkat helyettesítsük szoftverekkel. Nem tudunk bizalmat építeni akkor, hogyha mi emberi tudásunk, nem képezi a technológia alapját. Tehát, tehát van, vannak ilyen törekvések, és ezért is mondom, hogy nagyon óvatosan érdemes ezekkel, ezekkel bánni. Nem hiszem, hogy ezt érdemes tovább gondolni, és kifejezetten meg kell teremteni azokat a projekt lehetőséget, amiben mi kontrollálni tudjuk, használni tudjuk a szoftvereket, és nem, nem bedőlni olyan ígéreteknek, amik, amik ne, nem valóságos, vagy nem tudjuk, hogy milyen kifutási lehetőségeik vannak.
0: Köszönöm, ez nagyon jó gondolat, nagyon tetszik, tényleg. <gül> a, hát eltelt egy év, ugye, hogy a világjárvány beköszöntött, sajnos, és minden napunkat meghatározza. Hogy látod, mit tapasztaltál, hogy az elmúlt egy évben esetleg megnövekedett az igény ezekre a digitális jogi szolgáltatásoknak az igénybevételére? Mert láthattuk azt, hogy semmi pillanat alatt. Nagyobb cégek Homeoffice-ra át. Tehát egyszerűen ott meg kellett szüntetni azt, hogy megkapja a postát, mondjuk iktatva, vagy akármi. Tehát nyilván meg tudták oda egy másként digitalizálva, de most csak kisarkítottam egy példát, hogy mondjuk a, a, az irodavezető, vagy az asszisztens nem teszi le az asztalra mellé a postát, a számlákat, vagy akármit, hogy mondjuk könyvelő cég azokat lekönyvelje, hanem, hanem egyszerűen egyik pillanatra a másikra állt kellett állni, és sok esetben nyilván nem a nagy van szó, hanem a kis- és középvállalkozásoknál, mondjuk nem biztos, hogy volt ilyen technológia. Tehát, hogy nyitottságot látsz esetleg, hogy nagyobb számba vennék igénybe?
1: Igen, egyértelműen látok nyitottságot erre, hogy, hogy jobban összetudják hangolni, és jobban tudják működtetni a jogi osztályokat. Például ugye nem mindegy, az, hogy régebb, mikor még irodában dolgoztam, akkor mondjuk megjelent a kollégai kávéval a kezében, neki dőlt a, 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 a az asztalunknak is elmondta azt, hogy éppen milyen kérés foglalkoztatja, és nem lehetne, hogy erre így egy órán belül, de legkésőbb hónap reggelig előállítsunk valamit. De most, tehát a, ahogy a megkeresések érkeznek a, a, a jogászokhoz, tehát hogy amikor rögtön azonnal kellene valamire választ adni, és egyébként így a másik kolléga telefonál, meg közben érkezik három e-mail, és, és mindez mondjuk egy, egy irodai környezetben így, így sok irányból befutott. E, ez mondjuk egyszerűsítette a home office, mert akkor mondjuk mindenki e-mailen keresztül írt, de ezt így jobban Átlátni, hogy kitől érkezik milyen megkeresés, kinek milyen gyorsan érdekel kell válaszolni, kinek mikorra kell válaszolni. Tehát ez a fajta adatvezéreltségre nagyon nagy igény lett, hogy jobban átlássák, kitől milyen megkeresés érkezik, Meddigre kell befejezni, mennyire sürgős vagy nem, hogyan priorizáljuk a munkát, ki dolgozik rajta, van-e rászabad kapacitású, mely külső ügyvédi dolgozik rajta. Tehát ennek az átláthatósága egy okos rendszerben erre, erre egyértelműen Az Én is azt gondolom, hogy, hogy ezért, ezért is lehet az, hogy az aki nevű szoftverünkre, amit a, ugye a harmadik projekt, amit hoztunk, amit, amit az adatvezérelt jogi működés, erre most így több, több pályázamos projektünk is. Is, is és ez tényleg tehát kisebb osztályok. Van, van olyan vállalati jogi osztály, aki mondjuk 2-3-4-5-6 um, fővel használ, és van, aki mondjuk így 26-tal vagy sokkal többel. Tehát akár kis csapatoknak is nagyon jól tudnak működni ezek a szoftverek.
0: Köszönöm. És akik igénybe veszik ezeket a szoftvereket, hallasztottunk visszajelzéseket, hogy mondjuk a munkavállalók sokkal produktívabbak lettek ebben az időszakban, vagy amióta bevezetésre került. Szerintem a választ tudjuk egyébként. Csak hogy ténylegesen hallható ilyen visszajelzés is? Igen,
1: Minden. igen, igen. Nagyon-nagyon jó visszajelzések érkeznek, és azért is, még van egy webinárium, amit említettem, hogy az Égész jogi vezetője, mondtam, nem mondtam, hogy Diát hogy Ládámmal készítettünk egy webináriumot korábban, pont ennek a Zákián nevű ö, ü, ö, digitális ügyteli szoftvernek a bevezetéséről. Ők már pár éve használják a, a Zákiát, és, és ez, a, ez a webinárium egyébként meg elérhető. Ö, hogyha itt most beteszem újra ezt is a chatbe, és hogyha így legölgettek ezen, ezen az oldalon, akkor az alján megtalálható ez a, az oldal, az egyik ilyen felvett webinárium a Youtube-on is, a Youtube linket töltöttük ide be, hogy jogi analitika, ugye hogyan tudjuk a jogi munka értékét megmutatni, ilyen okos szoftver se tehát abszolút nagyon jó visszajelzések érkeznek rá, és, és, és ezt tapasztaljuk, igen, hogy a, hogy a hétköznapi működésben áttekinthetőbbé válik a, válik a jogi munka, könnyebbé, gyorsabbá, jobban beosztható az idő, jobban rálátnak rálát a kollégák egymás, és az, ügy, az ügyfelek igényeire jobban beosztható a munkafolyamat.
0: Ez nagyon jó hír, köszönöm. Említetted az, az új kompetenciákat, nem biztos, hogy ebben az értelemben, ahogyan én most felteszem a kérdést, de ugye szokták mondani, hogy egy jogász az gyakorlatilag szélszes, marketinges, hr tehát hogy mindenhez értsen. Most, hogyha ilyen szinten fejlődünk, akkor egy picit it is kell lennünk, vagy, vagy leveszi rólunk ezt a terhet a, az ilyen szoftver.
1: Um, igen, ez is egy nagyon, nagyon jó megközelítés. Én, én azt szeretem igazából ö, hangsúlyozni ilyen, ilyen témáknál, hogy, hogy azt érdemes me, meg hogy te egyénileg, tehát te jogászként miben vagy Zseni, mi, miben vagy te a legjobb, mi az a legmagasabb hozzáadott érték, amit, amit te egyénileg tudsz, hozzá tudsz adni. Mert hogyha erre így ráérzékelsz, hogy mondjuk, a, nem tudom, tehát valamilyen szakterület akár, de az is lehet, hogy mondjuk valamilyen IT vonatkozáson van, van ennek. A lényeg az, hogy hogy, hogy te a saját kompetenciáid, hogy ez egy nagyon egyéni dolog, hogy miben vagy te igazán kompetens, miben vagy jó, ezt így megtalálni, és ehhez hozzá építeni olyan partnereket, akikkel jó együtt dolgozni, abból lesznek igazán sikeres projektek, abból lesznek igazán boldog ügyfelek, hogy te azokat megtalálod. Tehát ne, azt gondolom, hogy nem kell szétfesztened magad olyan területekre, amik igazából nem állnak közel, közel hozzá Ha az áll, ti közel áll és szívesen tesztelsz és dolgozol, szokra, tök jó. Ha nem, akkor találni azokat a partnereket, akikkel, akikkel érdemes és jó lesz, jó lesz együttműködni. Az a digitális aláírásos projektünk, amit, amit említettem, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy, 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 hogy mondjuk az az ügyvédírod, akikkel együttműködünk, öm, nagyon szuper jól átlátják azt, hogy, hogy, hogy mi a magyar jogi szabályozása az elektronikus aláírásoknak. Az EIDASZ rendelet mindet, kenik vágják, milyen szerződés, az ügyfélek milyen szerzéséhez milyen szintű aláírás fog kelleni, és ez nagyon jól illeszkedik a, a, a mi tapasztalatunkkal, mondjuk a, a, a DIOSZLINE alkalmazásával, rálátunk arra, hogy, hogy ez hogyan fog az ügyfélnek gyakorlatban jól működni. Tehát azt gondolom, ez az ez a mozaik-szerű együttműködés, ez a multidisciplináris hozzáállás az, ami igazán hatékony a digitális jogi projektekben is.
0: Szuper, köszönöm szépen. Mondhatjuk azt, hogy ez a jogi szolgáltatást nyújtó piac még valamelyes szűk, tehát mondhatjuk azt, hogy egyelőre fejlődő piacról van
1: szó? Mi, mindenképpen, hát gyerek cíkúben uh-huh. jár, ez egyértelműen így van, de azt gondolom, hogy hogy ugyanakkor meg egy meg nagyon valós alternatíva, és nagyon, nagyon előremutató, nagyon, nagyon megmutatja azt, hogy milyen másféleképpen lehet elképzelni még tanácsadói szolgáltatásokat, jogi, jogi szolgáltatásokat technológiával összehangolva, és, és hogy nem csak az egyetlen járható út, ahogy, ahogy elején járva, az elmúlt 10-20-30-50 száz évben működtek ügyvédi irodák. Tehát, tehát, hogy igen, mindenképpen egy, egy változó világban vagyunk, és, és azt mondom, egy nagyon jó lehetőség arra, meglátni arra, hogy milyen új kaput nyílnak ki, milyen irányú érdemes elmozdulni, és, és, és ezeket így, így kidolgozni, hogy, hogy a te ügyfélkörödnek, a te irodának, a te csapatodnak mi az, ami, ami, ami igazán számítani fog a jövőben, és akkor megtalálni ennek a megfelelő technológiai és tanácsadói segéleteit igazából. Tehát megtalálni az útokat, amik, amik számodra járhatóak lesznek a továbbiakban, hiszen ami eddig volt, az már nem lesz.
0: Köszönöm szépen, és azért is kérdeztem ezt meg, mert ugye úgy, mutatkoz, úgy mutattal be hogy innovatív jogász. És ez a szó nekem nagyon tetszik, mert ugye megújító, megújtó megújuló is folyamatosan, és mindig igyekszik újdonságot bevezetni. Az innovatív szó én akaratlanul is hozzákapcsolom a startupokat. A tapasztalatod szerint a startupok kapnak-e támogatást, vagy milyen hátszelet kapnak, hogy, hogy ezeket a jogi szolgáltatásokat minél jobban, akár ugye a kérdéshez visszakanyarodva, amit kaptunk az egyik hallgatótól, minél könnyebben elérhessék a kisebb irodák is, vagy kisebb cégek is. Hogy látod, hogy ők mennyire tudnak boldogulni a piacon? Hogyha megjelennek egy olyan pusztító ötlettel, amit addig még senki nem hallott, és van-e lehetőségük ezt így felhasználni és kitörni. Igen,
1: tehát ami, ami a startupoknak alapvetően, tehát egy jogi szolgáltástként szükség, szükséges, ugye az, ez egy viszonylag hagyományos megközelítés. Tehát egy startupnak nincsenek nagyon szofisztikált, jellemzően nincsen szofisztikált jogi, jogi kérdése, alapvetően valami, valami olyan, olyan, tehát a működéssel kapcsolatos alapvető kérései szoktak lenni. Ugye, tehát, ha majd megoldásuk van, akkor, akkor azt, annak hogyan tudnak egy, egy, egy jogi működés biztosítani. Tehát alapvetően ilyen cégalapítás jellegű eleinte, vagy mondjuk befetetői körrel való kommunikáció. Ezek viszonylag standard dokumentumok. Tehát azt gondolom, hogy például a startupokkal való együttműködésre kiválóan alkalmas egy olyan szerződéses csomag, amit elő tudsz készíteni egy technológia. segítsége, van egy ilyen okos sablon csomagod, amire azt mondod a startup ügyfeleknek, hogy figyelj, ez számodra elérhető X összegért, ezen a honlapon készítettem elő azokat a gomnyomásra elérhető iratokat, amiket amiket meg tudsz nyitani. És korebe van mondjuk egy, egy alapcsomag, alapítás, cégalapítás, vagy van mondjuk egy befektetői csomag hozzá. Tehát azt gondolom, hogy ez így nagyon szépen összerakható. Mm-hmm. És, és lehet hozzá forma dokumentumokat ö, ö, kidolgozni ahogy a, a start, startup ügyfeleknél. Ö, és amikor ők majd így kinövik magukat, és akkor elkezdenek bonyolódni a jogi ügyeik, ö, akkor, akkor viszont... Ö, vagy akár mint például a tárgyaló az, ez egy nagyon sajátos dolog, hogy le tudja tölteni az iratot, de mondjuk letárgyalni azt a szerződést, a befektetési szerződését, ahhoz már így nagyon fontos az, hogy te személyesen, ügyvédként ott legyél mellette. És mi az a tudás, mi az a korábbi emberi szakmai tudás, amit te hozzá tudsz tenni ahhoz, és akkor viszont ötvözöd a, a, a technológiai megoldáskat a te szaktudásoddal.
0: Nagyon szépen köszönöm a választ. A, az ilyen beszélgetések végén, mivel szakmabéli kolléga vagy, én mindig felszoktam tenni azt a kérdést, hogyha joghallgatók is vannak a társaságban, az, hogy milyen javaslatot tudsz adni nekik, milyen tanácsot adnál nekik, hogyha most joghallgatók és a későbbiekben sikeresek szeretnének lenni akár, vagy boldogok ebben a szakmában, mert ugye te is egy gyönyörű szép kört megjártál nevezett közügyvéd irodákban, most pedig egy saját cégnek az alapítója és a vezetője vagy, hogy, hogy milyen hogy tanácsot tudsz nekik esetleg adni.
1: A, a legszívesebben azt a tanácsot adom a, a, a kollégáknak, hogy, hogy foglalkoznak azzal, ami őket a leginkább érdekli. Tehát, hogy mi, a, mi az a terület, ami, ami leginkább motiválja őket. Mert azt gondolom, hogy végsorban ez, ez a belső érdeklődés, és ez a belső motiváció fog elvezetni arra, ahol neked tényleg dolgot van, ahol, ahol a legjobbat kicsit hozni magadból. Üm, és ez egy foko, fokozatos, nem biztos, hogy a karriered első fázisában kiderül, hogy egy tíz éven keresztül eszembe nem jutott technológia, meg digitalizáció, de vagy aztán úgy hozza az élet, hogy, hogy eljutsz egy olyan konferenciára, hogy kinyílik egy új távot, meglátsz egy olyan lehetőséget. És, üm, és, és azt gondolom, ezért nagyon-nagyon fontos felismerni a saját képességeid hogy te miben vagy jó, téged, téged mi érdekel, üm, milyen, milyen üm, hol, 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 hol látod a tudást, a leg leginkább megnyilvánulni, mert akkor ebben az irányban érdemes elmélyülni, tehát hogyha mondjuk család, családom, vagy nem tudom, akkor akkor, vagy, vagy bármás, vagy it akkor nyilván abban az irányban érdemes venni, mert majd, majd meg fogja mutatni az a, az, a, az a szakterület, hogy milyen tovább népési lehetőségeid vannak, vannak onnan. Tehát így magadra, magadra, figyelj.
0: Kiváló tanács, nagyon szépen köszönöm, és egy nagyszerű gondolat ezzel zárni egy ilyen szerintem nagyon jó tartalmas beszélgetést. Orsi, neked nagyon szépen köszönjük hogy vendégünk voltál szuper előadás volt nagyszerű téma Köszönöm a hallgatóságnak. A köszönjük szépen! A hallgatóságnak pedig köszönjük a részvételt, bízunk abban, hogy ők is hasznosnak találták, és a későbbiben fel tudják használni ezt, a, ezt az izgalmas tudást. Uh, Ahogyan említettem az előadás elején, uh, három órától kezdődik már egy uh, az ügyvédirodák marketing, uh, marketing, hogyan tudja egy ügyvédirodal marketinget használni, egy kiváló idegen nyelvű előadására várunk titeket sok szeretettel, és hát holnap is még lesz Legal Fest, és remélem, hogy mi hamarabb találkozunk, és akár Orsival is meg tudunk egy ilyen jót beszélgetni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt köszönjük. voltatok.
1: és további szép napot is. Neked is, Orsi, Na, nektek is. Hiattad.
0: Köszönjük szépen.